0: Merhabalar, bugün Tek Yol Bilim'in podcast kanalındayız. İlk defa podcast çekeceğiz, o yüzden çok heyecanlıyız. Ben Aysa Ceylan. Çok özel bir konuğum var bugün. İlk konuğum aynı zamanda. Eczacı Seyda Ay. Kendisiyle COVID-19 salgın günlerinde eczacıların, eczacılık sektörünün önemini ve sorunlarını konuşuyor olacağız. Seyda, hoş geldin. Hoş
1: bulduk Aysa'na, merhaba.
0: Biraz kendinden bahsedebilir
1: misin? Tabii ki. Ben Seyda Ay, eczacıyım. Hacettepe Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Tam Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde farmakistik teknoloji alanında doktora yapıyorum. Tez dönemine geçmek üzereyim. Bilim iletişimiyle ilgileniyorum. İki yıl kadar da Sağlık Vakfı'nda, bir iletişim ve eczacılık vakfında profesyonel olarak etkinlik uzmanlığı gerçekleştirdim. Şimdilerde doktoramla, bilim ve teknoloji alanlarıyla ilgileniyorum. Harikasın. Şimdi aktif olarak
0: e, şu anda COVID-19 salgın döneminde eczanede çalışmıyorsun ya da herhangi bir eczanen yok. Ama sektörde hakimsin çünkü çevrende çok eczacı var. O yüzden birazcık senden böyle sahadaki eczacılar şu an neler yapıyor? Neden daha bu süreçte
1: daha önemliler? Onu biraz dinleyebilir miyiz? Elbette. Dediğin gibi yani aktif olarak eczane eczacılığı yapmıyor olsam da gerçekten çok çevremde eczacıların varoluşundan ötürü ve onların sorunlarıyla ilgili. ...yanmaya çalışıyor olduğum için birçoğuna vakıfım denebilir. Yani şu süreçte eczacılar tamamen düzenin değişiminde hızlı bir şekilde ayak uydurması gereken... ...ilk sağlık personellerinden biri oldu aslında. Çünkü şöyle anlatabilirim normalde reçeteli ilaçlar reçetesiz ilaçlar, raporlu olan hastaların gidip ilaçlarını daha öncesinde aile hekimine pratisyenlere yazdırarak almaları gerekirken bir anda süreç reçetesiz olarak ilaçlarını alabilmelerine döndü. Yani ilk koronanın salgının başladığı evrelerde de herkes gerçekten çok panikti. Buna bizde dahil olmak üzere. Bu çerçevede dezenfektan, maske temini bu noktalarda eczaneler gerçekten çok önemliydi. Ve yeri geldi dezenfektanla Tükendiği zaman dilimlerinde biz onlara majistral diyoruz. Yani normalde fakültede bir dezenfektan yapımını biz zaten laboratuvarlarda öğreniyoruz. Bunu tamamen eczacılar artık sahada işlevsel hale getirdiler. Dezenfektanların bittiği noktada dezenfektan üretimine geçtiler halkın bu süreçte mağdur olmaması için. Sonrasında bilgi alma ve danışma noktasında eczaneler gerçekten bu süreçte çok ciddi bir rol oynadı. Çünkü salgının ne olduğunu anlayamayan, korkan ya da bu süreçte neler olacağını öngöremeyen halktan birçok kişi de eczanelere koştuğunda olabildiğince sağlık danışmanı olarak hizmet vermeye çalıştıklarını biliyorum ben en azından. Kendim de aynı şekilde bu noktada hizmet aldığım için. Çünkü gerçekten eczaneler hastaları ilaçları bittiğinde mağdur olmamaları için her türlü yöntemi sağlamaya çalışan sağlık personelleri diyebilirim.
0: Evet ben de o yüzden söylüyorum yani direkt hastayla temas edenler hep eczacılar. Yani Covid-19 pozitif mi negatif mi hiç bilmiyor. Başlarda bayağı bir sıkıntı oldu korunma önlerinde ile alakalı. Bu korunma yöntemleriyle alakalı ne diyorsun? Her eczacı sence aynı şekilde
1: korundu mu
0: ya da korunuyor mu?
1: Şöyle e, korunma yöntemleriyle ilgili çok sıkı önlemler alan eczaneler oldu. Önlemler almaktan geri duran eczaneler oldu ki hala bunlar mevcut. Yani bunları hala işte yardımcı eczacılık sürecimiz var bizim. Yeni son iki senede yürürlüğe girdi. Bu çerçevede mesela eczanelerle görüşmeye giden arkadaşlarımız bile bunları söylüyorlar. Hani eczaneler arasında ciddi bir fark var ama bu nokta da korunmayla ilgili eczacılarımız şikayetçi aslında. Çünkü özellikle genç eczacılar üst kurumlarından, odalardan genel bir korunma prosedürü beklemişlerdi. Bu sonrasında geldi işte bir metre mesafe koyarak, olabildiğince eczaneye az kişinin, az hastanın girmesini sağlayarak korunma yöntemlerini uygulamaya çalışıyorlar. <gülüyor> Şu da bir gerçek. Gerçekten dediğin gibi pozitif mi, negatif mi bilmeden, hasta bile bunun farkında olmadan çok fazla temas sağlandı. Kim eczanelerde eldiven bile maskeyi Geçtim artık gerçekten eldiven bile çok sonraki evrelerde kullanılmaya başlandı. Bu noktada çok fazla eczacı meslektaşımızın pozitif olduğunu da biliyoruz ve yaşa bağlı olmaksızın viral yükünün çok olması nedeniyle kaybettiğimiz eczacılarımız da var gerçekten. Bu çok üzüyor bizi ama bu noktada gerçekten yani hastaların, halkın eczanelere çok ihtiyacı var ve yani maskesi bittiğinde, dezenfektana ihtiyacı olduğunda veya Bilgi almak istediğinde yine koşup gittiği zaten eczane oluyor. Eczacıları oluyor. Bu noktada da herkes canla başla tüm eczacılar çalışmaya çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Evet
0: dediğim gibi hakikaten eczacılar için belli bir yönetmenlik olmaması çok üzücü. Ben de bir vatandaş olarak gittiğimde hep bir belli bir standart görmek istiyorum açıkçası. Birine gidiyorsun koruma yöntemleri çok fazla. Birine gidiyorsun hiçbir şey yok. Sadece maske takmış vesaire. Gerçekten bu üzücü. Ben de böyle bir bu soruya nokta koymuş olayım. Şimdi Seyda şeyi sormak istiyorum. Bu reçetesiz ilaçlar konusunda biraz konuşalım. Şimdi internete bir ilaç yazılıyor. Herkes eczane eczane o ilacı arıyor. Yani bu ne kadar doğrudur? İnternetteki ilaç listelerine güvenmeli miyiz? Ne diyorsun bu konuda?
1: Kesinlikle yanlış zaten. Başta bunu söylüyor olayım. İnternette ilaçların yazılmasının ardından vatandaşlar ilacın ismini aldıkları an koşa koşa eczaneye gidip bunları temin etmeye çalışıyorlar ama işin altında ben Bambaşka sebepler işte bambaşka kronik hastalıklar da yatıyor olabilir. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela en basitinden günümüzde zaman diliminde popüler olan ilaç plekuyenil. Bunun profilaktik bir etkisi olmamasına rağmen profilaktik derken söylemek istediğim yani hastalığı önleme gibi bir etkisi yok. Covid pozitif olan hastanın tedavisinde kullanılan bir ilaç olan yani korona öncesinde de plekuyenil antimalaryal olarak yani sıtma ilacı olarak kullanılan bir ilaç ve rom romatizma hastalıklarında da kullanılıyor. Ve hastaların raporlu olarak kullandığı bir ilaçtı. Birisi çıkıyor e, ve diyor ki plekuyenil çok iyi geliyormuş. İşte koronadan bizi koruyan bir ilaçmış gibi internette, WhatsApp gruplarında ve işte birçok yerde, sosyal mecralarda bunu yazdığı zaman vatandaşlar koşa koşa gidip bu ilacı almaya çalışıyorlar ama zaten kullandıklarında hiçbir işe yaramayacak. Tam tersi ciddi yan etkileri olan ilaçlar bunlar. Yani plakoyenil, retinopati, ciltte kızarıklık, stevens Johnson sendromuna kadar birçok böyle gerçekten sıkıntılı yan etkilere sebebiyet verebiliyor. Bu noktada ciddi anlamda internetten işte hangi ilaç ne işe yararmış gibi öğrenmek zaten talgın döneminde o olmasa da normalde de bizim eczacılar olarak halkın yapmamasını böyle imtina ile söylediğimiz şeylerden birisi. Ve şu var, reçetesiz ilaçlar dendiği zaman aklımıza işte sadece sosyal medyada korona için işte covid için yazılan ilaçlar geliyor ama şu da bir gerçek. Karantina sürecinde işte hepimiz gerçekten psikolojik olarak zor zamanlar geçiriyoruz. İşte evlerimizdeyiz. Bu sürecin ne kadar süreceği belli değil. Bir karamsarlık hakim ve sağlık personellerinin ne kadar zorlu süreçler atlattıklarını görüyoruz. Birçok yani vakal sayılarının arttığını görüyoruz. Ve gerçekten hani bu süreçte karamsarlıktan çıkmak aslında çok giderek zorlaşıyor. Ve herkes bir antidepresan arayışına giriyor aslında. Ve birçok antidepresan reçetesi salınabiliyor oluşu. Kişileri bu yanılgıya düşürebilir. Ben mesela aktif eczacılık yapmamama rağmen, yani eczane eczacılığı yapmamama rağmen... ...bu süreçte o kadar çok antidepresan tavsiyesi istendi ki benden. inanamazsın yani gerçekten. işte ben çok bunalıyorum. Kendimi daha iyi hissedebilmek için, daha mutlu hissedebilmek için ne kullanabilirim? Aslında antidepresanların gerçekten gerekliliği apaçık, bariz ama bu süreçte gerçekten gidip direkt antidepresana sarılmak doğru değil ve reçetesiz ilaçlara da aslında bu kadar rağbet göstermek de şunu ortaya çıkarıyor. Mesela işte bahsettiğim gibi plakoyenil olsun, setemavir olsun birçok ilacın kronik olarak kullanan hastalarımız var. Koşa koşa gidip herkes işte bu ilacı temin etse bu hastaların hastalık sürecinde ilacı temin etmesi zorlaşacak. Belki de mümkün olmayacak. Olmayacak. Bu yüzden mesela birçok işte şu an yönetmelikler, yaptırımlar var. Sadece hastaneden, korona tedavisinde veya işte bu ilacı kullanan hastalar gidip sadece hastaneden temin edebiliyor gibi farklı yönetmelikler de devam ediyor.
0: Yani bu aslında büyük bir düşüncesizlik oluyor değil mi? Sadece kendini düşünüyorsun, gidiyorsun saçma sapan hiç yan etkilerini vesaire bilmeden alıyorsun ve gerçekten ihtiyacı olan hastaların da aslında sağlığını etkilemiş oluyorsun. Bu çok korkunç bir
1: şey. Evet gerçekten aynen dediğin gibi yani kalkıp gerçek ciddi anlamda bir romatoid artist hastası gidip ilacını eczaneden bulamadığını yaşayabileceklerini düşünsene ve bunu kronik olarak kullanıyorlar. Kronik hastalıklarını kontrol altına almaları da ciddi anlamda zorlaşmış oluyor.
0: Evet çok haklısın. Şimdi bu reçetesi ilaçları konuşmuşken yani konumuz ilaçlarken biraz da bu günümüzdeki aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili konuşalım istiyorum. Yani daha çok kısa bir süre oldu şurada 4-5 aylık bir salgından bahsediyorum bu kadar kısa zamanda yeni bir ilaç, yeni bir aşı. Yani ne kadar sürer sence
1: ilaç bulmak, aşı bulmak bu kadar kolay mıdır? Hayır. Ne yazık ki değil. Keşke öyle olsaydı. Çünkü bu e, yani ben de doktora sürecimde bu süreçler üzerinde çalıştığım için ve yani eğitim hayatım hoca, lisans hayatım boyunca da bunlara çok maruz kaldığım için yakından takip ediyor ve biliyorum. Şöyle ki aşının süreci ilaçtan çok daha uzun sürebiliyor. Yani şunlar var, çok fazla aşamaları var. Neden? Çünkü biz insan sağlığını korumak ve ciddi anlamda o sağlık bütününü sağlayabilmek için bunları kullandığımızdan dolayı çok fazla testten geçirmemiz gerekiyor. İşte bir sürü fazı var. Faz 0, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 diye ilerliyor ve bunlar birçok klinik aşamadan geçiyor. Deney hayvanları, sonrasında hasta bireylerde, sağlıklı gönüllülerde vesaire sonrasında farmakovicilansları toplanıyor. Yani bu aslında çok çok uzun bir süreç ve hep bize şey anlatılırdı yani lisanstayken de ki hala öyle. İşte mesela ilaçtayken birçok etkin madde o yola gire ama işte çıkan bir tane, iki tanedir. Ki yani bu süreçler ciddi anlamda maliyeti yüksek süreçler. Aşı sürecinde de mesela işte hani hadi ya aşı bulunamadı mı gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Özellikle bunu mesela çok ironiktir bence. Aşı karşıtları söylüyor. Hani bir aşı bulunamadı mı yani hani neymiş bu kadar sürede falan diye. Çok komik geliyor yani. Evet hem karşı
0: olurlar hem de isterler. Ama ya bazı aşılar geçen bir şey gördüm. 40-50 yıl süren
1: aşılar var bulunması yani. Biz yine bence çok iyi konuşuyoruz. 1-2 yıl. Kesinlikle yani bunlar ciddi uzun süreçleri barındırıyor çünkü şu var geçmişe nazaran şimdi daha hızlı ilerliyor çünkü imnolojiyi, bağışıklığı çok daha iyi aslında tasvir edebiliyoruz, anlayabiliyoruz ve işte bilimin daha ilerlemiş olmasından bilimin ve teknolojinin daha ilerlemiş olmasından dolayı süreçler elbette kısaldı özellikle korona sürecinde yani bu salgın sürecindeyken birçok prosedürü de devletler aslında göz ardı edebildi yani bu süreçler ciddi anlamda uzun süreçler ve gerçekten dediğin gibi yani şu an mesela 6 ay gibi bir sürede çıkması bekleniyor ve dünya bu anlamda gerçekten teperber olmuş durumda. Yani baktığın zaman mesela birçok yerde şu an işte ben birkaç böyle haberi de derledim seninle paylaşabilmek için. Çok fazla böyle ilerlemiş aşı çalışmaları da var aslında. Yani mesela Brezilya'da şu an Manostropik Tıp Enstitüsü bilim insanlarının bir yürüttüğü testten bahsediyorlar mesela. Klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozukluğu göstermiş, bazıları işte iki hasta da kalp çarpıntısından ölmüş. Yani bu süreçte bir de şu var. Hem aşılar, ilaçlar deneniyor hem de dozları aslında ne kadar doz verileceği bilinemediği için böyle üzücü tablolarla da karşılaşılabiliyor. Beni aslında en sevindiren şeylerden birisi Almanya'da aşı için ilk klinik deney iznini alan Profesör Doktor Uğur Şahin. Onun geliştirdiği aşı ilk 12 deney gerçekleştirildi. 29 Nisan haberine göre. ilk aşamada da 200 kişiye aşı yapılacak. Ve aslında aşısının klinik aşamalarda olması da bizi ümitlendiren şey lerden birisi. Ben böyle bunları takip ederken çok heyecanlanıyorum aslında. Evet hakikaten öyle. Şu prosedürleri
0: biraz görmezden geliyor devletler dedin. Normalde yani onu biraz açabilir misin? Şimdi direkt
1: insanlarla başlandığı için mi? Değil. Yine hayvan deneyleri gerçekleştiriliyor ama şöyle mesela bu ilaçlarda da patent süreçleri olsun, diğer bu işte faz aralarındaki süreçler olsun. Bunlar çok böyle uzun prosedürler işte daha böyle başvurular evraksal işler gibi uzun süren süreçler olabiliyordu. Ve işte. Düşünsene salgın yokken aslında sağlığın birçok alanından başvuru gerçekleşiyordu ve bunlar süreçlere bölünüyordu ister istemez. Şu an tüm devletler, tüm bu tip kurumlar ilaç nezdinde söz konusu olan şeyler, regülatör birimler tamamen koronaya odaklanmış durumda. Mesela işte TÜBİTAK olsun, TÜSEP olsun şu an sen de biliyorsun ki gerçekten ciddi anlamda işte destekler açtılar, çağrılar açtılar ve tüm çağrılarını önceliklendirdiler. Bu bir önceliklendirme olduğu için süreçler kısalmış oluyor ama deney hayvanlarını işte bu deneylerin gerçekleştirilmesi, klinik olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi elbette devam ediyor. Çünkü bunlar çok önemli ve güvenilirlik açısından aşının ilacın hastaya uygulanmadan önce mutlaka geçmesi gereken süreçler bu noktada hiç taviz verilmiyor diyebilirim. Gerçekten bir aşının sanırım etkinliğinden
0: de çok güvenilirliği önemli galiba. O yüzden uzun sürüyor değil mi? Yani birçok bir test
1: yapmak zorundasın ki bunu bütün insanlara verebilesin. Kesinlikle. Çünkü hep böyle şeyde bahsedilirdi ya bizim lisedeki işte biyoloji derslerimizde falan da. İşte zayıflatılmış mikrop işte şeydeyken ortaokuldayken falan hep böyle bir tanımlama vardır. Hani aslında basit olarak baktığın zaman gerçekten hastaya verdiğinde hastayı antikor üretebilecek ona karşı bir savunma gerçekleştirebilecek düzeyde olması gerekiyor ve bu etkin dozu da ayarlayabilmek için ve güvenilirliğini sağlayabilmek için ciddi süreçler gerekli oluyor. Şimdi
0: biraz şey konusuna girmek istiyorum. Bu gıda takviyeleri konusu. Bu arada o da çok gündemde. Yine insanlar böyle ezbere gidip şu vitamini de alayım, bunu da alayım, yok çinko alayım. O da tamamen kulaktan duyma bir şekilde insanlar eczanelere akın ediyorlar. Bağışıklığa etkisi olduğunu söyleyerek. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani gıda takviyeleri ne kadar kullanılmalı ya da
1: kullanılmalı mı? Nasıl bir yol izlemeli insanlar? Gıda takviyeleri noktasında şunu söyleyebilirim. Salgın haricinde de normal şartlarda da bizim bağışıklığımızı güçlü tutmamız ve işte hastalığa yakalanmamak için olabildiğince vitaminlerimizin, mineral dengemizin aslında optimumda olması gerekiyor. Şimdi bu süreçte işte ne ne kadar C vitamini alırsam o kadar iyi olur. Ne kadar D vitamini alırsam o kadar iyi olur mantığı kesinlikle yanlış. Çünkü zaten kişinin D vitamini olması gereken düzeyde ise ve gidip tekrar bir takviye alıyorsa bu anda toksite sebebiyet verebilir. Yüksek dozda D vitamini alınmasının e, hepatoksiste gerçekleştirdiği yani karaciğerde bir toksite gerçekleştirdiği zaten kanıtlandı. O yüzden olabildiğince sağlıklı olmaya yani şu takviyeden ziyade hep şunu öneriyoruz. İyi uyumak, sağlıklı beslenmek ve olabildiğince sebzeden, meyveden olması gerektiği kadar yemek. Yani aslında çok yemenin de çok bir faydası yok ciddi anlamda. Bol miktarda sıvı tüketmek şeklinde biz hastalara hep önerilerde bulunuyoruz. Ve şu var, bu süreçte agresif diyetlerden uzak durmak gerekiyor aslında. Hepimiz karantina sürecinde baktığımız zaman birçoğumuz aslında evdeyiz ve canımı sıkıldıkça yiyoruz. Ya işte çok kilo aldım hadi ben bir alkali diyet yapayım, hemen kilolarımı vereyim. Bu çok yanlış. Çünkü bağışıklığı aslında bu süreçte ciddi anlamda değiştirmemek gerekiyor. İşte alkali diyetler, agresif Bunlar bağışıklığı kötü etkileyen aslında bu süreçte, bu süreç için söyleyebilirim. Hareketler olur diyebilirim. Çünkü mesela şu var, C vitamini, D vitamini, çinko bunları almakta bir zarar yok. Yani zaten eczaneye gittiğinizde ve kendi durumunu açıkladığında eczacı buna uygun besin takviyeleri veriyor oluyor. Ama bir de bu işin internetten alma evresi var. Özellikle korona başladığından beri, salgın başladığı günden beri, Sambucus nigra dediğimiz karamürver içerikli besin takviyelerinde korkunç bir patlamış oldu? Çok güzel bir reklam kampanyası yaptılar aslında. <gülüyor> ve şu var işte da etkili olduğuna dair şu bir gerçek. Ben de mesela rutinde Sambukus Nigra'yı kullanıyorum. Sambukol'ü Efer ve Sen tabletini ve çok da seviyorum yani. Çok da başarılı bulduğum besin takviyelerinden biri. Ama koronaya birebir etkilidir demek bence çok doğru değil. Bağışıklığı arttırıyor evet ama bu noktada bağışıklık sorununuz varsa mesela ben bu süreçlerde mevsimsel alerjiden dolayı, alerjik dinikten dolayı bağışıklığım çok düşüyor. Zorlu bir süreç geçiriyorum aslında. Bu yüzden mesela belli zaman dilimlerinde kullanıyorum. Ama şu demek değil ki işte koronaya çok iyi geliyor. Hadi hepimiz tam bu Kusnigra kullanalım demek değil. Amerika'da mesela %400 artmış satışları. Türkiye'de de mesela eczanelerde yok. Git yoka düştü şu an. <gülüyor> Bulamazsın. Çok zor. Yani dediğin
0: gibi çok iddialı bence değil mi? Yani koronaya iyi geliyor demek çok aşırı iddialı ve
1: gereksiz aslında. Kesinlikle çünkü biz zaten şu an mesela işte biliyorsun Covid'in genomları işte açıklandı. Bir bir sürü çalışmalar devam ediyor vesaire. Yani işin bilimsel camiasında bile çok fazla yayın yapılıyor. Çok fazla yalan haber dolaşıyorken... ...kalkıp da bilgi sahibi olmadığımız bir virüse karşı... ...bu kadar büyük sözler söylemek bence de çok doğru değil. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama şunu söyleyebilirim. D vitamini, C vitamini... Yani bunları D vitaminini gerçekten... ...karantinadayız tamam çok zorlu bir anlamda. Ama işte balkona çıkıp bir iki saat güneşlenerek... ...veya C vitaminini meyvelerden ve portakaldan vesaire almaya çalışarak aslında çok daha sağlıklı bir yol izlemiş oluruz. Ama bir vitamin eksikliğiniz varsa mutlaka bunu optimum düzeyde tutmak gerekiyor. Yani bırakalım da düşsün demek değil aslında bu. Olabildiğince makul düzeylerde besin takviyesi kullanılmalı. Ve içinde çok fazla omega da alayım, onu da alayım, antioksidan da alayım. Bunlar yanlış şeyler. Bilinçli olmak bu dönemde daha çok önemli
0: diye düşünüyorum ben de. Sevdacığım benim sorularım bitti. Yani neler eklemek istersin? insanlara bir eczacı gözünden önerilerin neler olur? Şöyle son bir cümlelerini alırsak çok mutlu oluruz.
1: Aşkıcım teşekkür ediyorum. Soruların harikaydı. Şunları söyleyebilirim ben. Biz korona sürecinde gerçekten tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz ve olabildiğince bağışıklığımızı yüksek tutmamız, iyi uyumamız, dengeli beslenmemiz, bol sıvı tüketmemiz ve kendimizi aslında yalan haberlerden uzak tutmamız gerekiyor. İşte her geçen gün aşı bulundu, ilaç bulundu, şunu şu oldu, bunu bu oldu aslında uzak durarak bilimin ışığında ve gerçek duyduğumuz şeylerin doğruluğunu tespit etmeden kesinlikle kullanmamamız ve uygulamamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunları duyuyorum. Sirke içtiğimizde korona ölüyormuş diye kendini sirkeye boğan insanlar özellikle yaşlılarımız var. Bunlardan olabildiğince kaçmamız, etrafımızı bilgilendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eczaneye gittiğimizde de eczacıların özellikle hastanede de aynı şekilde eczacıların da birer insan olduğunu unutmadan onların da birer psikolojisi olduğunu ve bu süreçte gerçekten çok zorlandıklarını unutmadan üstlerine gidilmemesi gerektiğini Düşünüyorum. Çünkü sağlıkta şiddet yasası çıkmış olsa da hala şiddet şeylerine maruz kalabiliyoruz. Çok farklı şeyler görebiliyoruz. Bu yüzden sağlık personellerimiz olabildiğince ben herkesin anlayışla yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum ve anlayabiliyorum hastaları da. Çünkü eczanede çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden bağışıklığımızı gerçekten optimumda tutup sağlıklı bu günleri geçirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür
0: ederim Seyda. Katkıların o kadar güzel olmuştu oldu ki? Yani bu salgın günlerinde en önemli şeylerden biri doğru bilgi. işin uzmanından doğru bilgileri almak. O yüzden katılımın çok değerliydi ve ilk podcast konuğum olduğunda ayrıca teşekkür ediyorum ve çok özel olduğunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim Mavisacığım. O kadar heyecanlandım ki. Beni ilk yayınına konuk olarak aldığın için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eksik olma. Evet. Eczacı Seyda Ayla çok güzel bir podcast çektik. Ben gerçekten kendi adıma çok bilgilendim. Umuyorum ki size de çok faydalı olmuştur. Tek yol bilimin podcastleri devam edecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Tek yolunuz bilim olsun. Hoşçakalın.